0: Et si 2024, année 8, nous apportait un lot de concrétisation et de positionnement La puissance de la numérologie nous permet d'assurer des virages parfois serrés, que ce soit à l'échelle collective ou individuelle. Grâce à mon invité du jour, numérologue, auteur et conférencière, fondatrice de la numérologie stratégique, nous allons pouvoir décortiquer cette année 2024, pas des moindres, afin de nous y préparer. Une année de puissance de justice et peut-être de fin de certaines d'illusions. Alors comment trouver des moyens simples et astucieux pour agir lorsque les peurs parfois nous empêchent de prendre du recul Comment se mettre au service de soi-même pour faire éclore notre être en 2024 Doit-on faire le tri dans nos émotions pour clarifier nos intentions La numérologie vient nous aider sur tout ça et notamment aussi grâce au coffret que vient de sortir mon invité aux éditions Erol pour cultiver des relations épanouies. Alors prenez des notes car ce podcast va certainement vous permettre d'y voir plus clair grâce à mon invité, célèbre numérologue que je reçois ici pour la quatrième fois dans Métamorphose. Évidemment, c'est Lydie Castells. Bonjour, Lydie. Bonjour, Anne. Je suis tellement contente de vous retrouver. Alors, on est ravie de se retrouver en ce début d'année. Et cette fois-ci, d'abord, tout d'abord, tous mes voeux à vous qui nous écoutez et puis à vous, Lydie. Merci beaucoup également et à tout le monde qui nous écoute. Et cette année, petite particularité, on enregistre vraiment cette émission en tout début d'année dans les énergies de, de cette nouvelle année. C'est pas mal aussi, je trouve. Je ne sais pas ce
1: que vous en pensez, vous. Oui, je trouve que c'est bien. Et puis, le but de, de ce thème, c'est de donner des clés pour vivre au mieux cette année. Et c'est ce qu'on va essayer de vous donner. Voilà. Alors, je rappelle qu'on avait fait quand même certains podcasts. Hein. Je
0: donne les numéros, le 164, euh, numérologie des clés pour notre année euh, mon, sur les enfants. Mon enfant et la numérologie, puisque vous avez signé un ouvrage sur ce thème. Euh, numérologie l'année du sens aussi, qui était l'année dernière, en 2023. Puis c'est devenu un peu une tradition, finalement, qu'on se retrouve comme ça en début d'année. On avait fait un podcast sur votre petit coffret à toutes les deux avec Natacha Calestrémé, avec votre sœur jumelle. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent en tout cas des ressources et approfondir ces thèmes-là, évidemment, vous en avez aussi beaucoup sur vos, votre site Internet, on en reparlera. Mais en tout cas, dans Métamorphose, on peut aussi déjà trouver euh, ces ressources. Et avant de démarrer, bien en tête sur cette année 2024, hein, année, année 8, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la numérologie, comment est-ce qu'on peut la définir concrètement pour bien comprendre Et tout simplement, comment est-ce qu'elle peut aussi nous aider
1: dans notre quotidien alors, la numérologie, c'est une discipline très ancienne qui va utiliser euh, tous nos prénoms, notre nom de naissance et notre date de naissance. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui nous caractérisent au niveau de la société, qui nous donnent une existence. Et en transformant chaque lettre par des nombres, eh bien, on va faire grâce à ces nombres des calculs simples. Et grâce à ça, euh, on va en retirer une symbolique, parce que chaque nombre, comme disait Pythagore, a une dimension symbolique et euh, grâce au décryptage de cette symbolique on va pouvoir comprendre les dons, les talents les objectifs de vie de chacun euh, nos besoins affectifs nos besoins de réalisation mais aussi nos éléments de blocage euh, plein de choses passionnantes dont souvent il faut une vie pour les comprendre et bien avec la numérologie en deux heures de temps on peut faire le, le parcours de de, de ce que l'on est, de comprendre la complexité de, de, de notre être, parce que nous sommes des êtres complexes, malgré ce que l'on pourrait penser, et, euh, et apprendre à jouer avec soi-même plutôt que contre soi. Et l'être humain est assez fort pour ça. Donc ça, c'est le premier volet de la numérologie, c'est euh, comprendre la notice explicative mmh. de son fonctionnement. Et le deuxième volet, c'est la dimension euh, stratégique, c'est-à-dire se servir des nombres qui nous entourent au niveau du temps, puisque tout est, est nombre, hein, on est en 2024, ça fait 2 plus 2 plus 4, ça fait 8, et eh bien cette énergie 8 a une résonance particulière et qu'on le veuille ou non, elle va nous influencer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il euh, y a une énergie, cette énergie, soit on, on la comprend et on surfe, de, dessus cette énergie telle une vague soit on la prend en face et on subit et bien moi ce que je propose avec la numérologie c'est de, de de devenir stratège et de vivre avec euh, en toute conscience
0: hmm. c'est pour ça que vous avez fondé justement la numérologie stratégique et d'ailleurs vous précisez à chaque début d'émission que pour vous ce
1: n'est absolument pas un outil de, de divination hein. ah oui alors là ça c'est mon cheval de bataille je ne veux surtout pas qu'on pense que la numérologie stratégique est un art divinatoire, c'est un outil d'aide à la décision et de, de, de compréhension de, de, ses, euh, de ses dons, c'est un, un outil d'identification de, de, de ses potentiels pour pouvoir mieux les, activités, les, mieux les activer, c'est énorme, mais ce n'est pas plus que ça.
0: Hmm. Alors, la numérologie stratégique, vous l'avez fondée. En quoi elle se distingue
1: de la numérologie, je dirais... En général, ouais. ben, déjà, euh, c'est ce positionnement très ferme. Euh, c'est le fait aussi, moi j'ai du 4 dans mon arbre personnel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai besoin de structurer, de construire, de faire des choses qui sont euh, euh, vérifiées. Et euh, j'ai cherché pendant de nombreuses années à structurer et à mettre en exergue cette complexité humaine en, en exprimant que nous avons euh, cette clé de fonctionnement et une dynamique de vie. Et c'est pas juste un seul nombre, le chemin de vie. Pour moi, c'est trop réducteur, ça me convient pas du tout. Et donc, j'ai créé euh, l'arbre personnel euh, pour dire qu'un arbre, quand on le nourrit pas, eh bien, il va végéter, il va euh, devenir tout, euh, tout fragile. et eh bien, c'est pareil pour nous. Et donc, cet arbre, il faut apprendre à le nourrir. Et pour cela, il y a deux racines, il y a un tronc, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des fruits. Tout ça, symboliquement, signifie nos dons, nos talents, nos besoins de réalisation, etc., et besoins affectifs. Et, et, et donc, j'ai créé cet arbre personnel pour aider chaque individu à comprendre sa notice explicative. Donc, la numérologie, elle a, déjà, elle a cet arbre personnel que les autres numérologies n'ont pas. Et puis après, j'ai, euh, par mes travaux de recherche, développé différentes notions qui, euh, à force, à force d'être euh, vérifiées par empirisme, eh bien, euh, euh, du coup, euh, apportent une grille de lecture beaucoup plus euh, euh, précise, euh, il me semble.
0: Oui, d'ailleurs, dans cette volonté que vous avez, vous disiez « j'ai du 4 et ce besoin de structurer, de vérifier, de, de rigueur euh, qui est derrière tout ça. Vous avez obtenu une reconnaissance, peut-être dire quelques mots dessus, assez
1: récente je crois oui, et ça c'est une grande, grande victoire parce que euh, j'ai créé, j'ai fondé une école qui s'appelle donc euh, l'école de la numérologie stratégique e DNS, et euh, j'ai à cœur de, on a créé un, tout un cours, euh, un cursus professionnalisant, et j'avais à cœur de, de construire quelque chose vraiment comme l'université avec des unités d'enseignement, cycle 1, cycle 2, cycle 3, etc. Et je voulais absolument que cette école soit euh, hors reconnu comme organisme de formation officielle par la DRITS et j'ai eu un premier refus au départ. Et puis à force de, de montrer que nous étions un organisme très sérieux, eh bien, nous sommes le seul organisme officiellement à avoir été reconnu euh, comme organisme de formation par la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRITS, euh, parce que les, les autres écoles euh, Enfin, en tout cas, nous sommes les seuls en France, donc je suis très très heureuse de cela et on va euh, faire en sorte maintenant de, de faire la démarche Calliope et puis d'autres démarches qualitatives pour euh, aller toujours plus loin dans notre quête de professionnalisme.
0: Et puis, on en reparlera aussi à la fin de l'émission. Vous allez développer de la recherche autour des, des, du TDAH, des troubles de l'attention et on en reparlera peut-être, si vous le voulez bien, Lydie, un peu plus tard. On va s'intéresser tout de suite à cette année 2024. Mais avant ça, on va, on va donner du contexte. et C'est vraiment important pour nos auditrices et nos auditeurs. Tout d'abord, euh, en quoi une année peut nous impacter comme ça dans, dans notre vie En quoi ce, ce nombre va donner une couleur, une patte particulière Et puis, on, on va l'associer à qui on est aussi personnellement.
1: Donc, tout ça, comment ça va s'organiser euh, en quelque sorte En fait, si vous voulez, euh, l'admirologie, je dis très souvent, ce sont des statistiques. Euh, et euh, quand euh, on fait partie euh, je dis souvent ben, le, par exemple dans les saisons euh, après le printemps il y a l'été et euh, eh bien systématiquement euh, chaque année après le printemps il y a l'été est-ce que ça en fait de la divination non, c'est juste qu'on a démontré que statistiquement après le printemps il y a l'été et eh bien en numérologie c'est pareil euh, il y a un, des cycles donc de 9 ans et tous les 9 ans euh, il y a un nouveau cycle qui commence pourquoi parce qu'après 9 il y a 10, et 1 plus 0, ça fait 1, donc on recommence à, avec 1. Et donc ces vibrations qui nous entourent euh, vont nous influencer, comme un climat euh, qui va être euh, là, autour de nous, euh, parce que la vie, ce n'est pas euh, uniforme. On, on a, il y a des temps d'accélération, des temps de décélération, des temps de repos, des temps de recherche, des temps d'introspection, de réflexion. En fait, on peut faire ce que l'on veut, quand on veut, sauf que suivre les énergies, le climat qui nous entoure, c'est gagner en énergie. Parce que euh, ben, si je plante des tomates en, en décembre, je peux le faire. Simplement, il faudra que j'ai une serre, que j'ai du chauffage, que j'ai une lumière artificielle, mmh. donc ça va dépenser énormément d'énergie pour un résultat en plus qui n'est pas terrible. Alors que si je les plante en mai, eh bien, j'aurai des, des tomates bien goût, goûtues, euh, jolies ou bien rouges au mois d'août, de, de juillet. Donc, la numérologie, en fait, c'est ça. Elle, elle nous donne le climat qui nous entoure et elle nous permet de gagner en énergie, enfin, en tout cas, de ne pas en perdre, d'être plus efficace dans notre vie. Voilà. Et c'est ce qu'elle ce qu propose. C'est qu'il euh, y a à la fois une énergie universelle, 2024, c'est l'énergie 8. Et puis, il y a une énergie personnelle. C'est-à-dire que chacun, en fonction de sa date de naissance, va être influencé par. Une, une, son année personnelle, mais aussi son objectif de l'année. Et, et tout ça, ça c'est une, une lecture que l'on le, que a pour pouvoir être le plus efficace. Et moi, je sais que chaque année, je fais mon, mon thème euh, personnel pour pouvoir être le plus efficace. On souvent, on me dit « mais comment tu arrives à faire tout, autant de choses ?» Juste, je me sers de la numérologie pour être le plus efficace possible.
0: Oui, c'est ça. Vous surfez sur les énergies et les forces en présence, en fait. Exactement. Et elles sont des, des points d'appui. Alors, justement, vous me tendez la perche pour euh, qu'on refasse des petits calculs rapides. Ne vous inquiétez pas, vous qui nous écoutez, ce n'est pas du tout compliqué. Peut-être revenir sur le, le chiffre de l'année.
1: Comment est-ce que chacun peut calculer son chiffre personnel Alors, l'année personnelle, c'est très simple. Il faut prendre son jour et son mois de naissance, alors, on peut le, si on est par, né, par exemple, le 18 février, on peut faire 1 plus 8 plus 2, mais on peut faire aussi 18 plus 2, peu importe la façon dont on calcule, de toute façon, le résultat à la fin, c'est le même. On réduit tout. Donc, 18 février, 1 plus 8, ça fait 9, plus 2, ça fait 11, 1 et 1, ça fait 2. Donc, on additionne ces deux nombres ensemble, le jour et le mois uniquement. Et le résultat que l'on trouve, une fois qu'on l'a réduit, on va l'additionner à l'année universelle en cours. Nous sommes en 2024, ça fait 8. Donc 2 plus 8, eh bien, ça fait 10, et 1 plus 0, ça fait 1. Donc cette personne née le 18 février, par exemple, elle est en année personnelle 1.
0: Donc ça c'est intéressant. Et ensuite, est-ce qu'il est intéressant à ce moment-là de connaître aussi ce que vous appelez vous la dynamique, le, le chiffre de la, le nombre de la dynamique de vie
1: Donc il y, y a plusieurs, il y a l'objectif de l'année, il y a la dynamique de vie, c'est c'est le c'est la l'addition de tout le triangle fondamental. C'est-à-dire que chaque personne a un arbre personnel et il y a une base c'est-à-dire le premier calcul, ce qu'on appelle classiquement le chemin de vie, c'est l'addition de toute la date de naissance. Ça, c'est la première racine de votre arbre. Puis après, quand on additionne tous les prénoms et le nom, de, de famille, c'est la deuxième racine. Et quand on additionne juste le jour et le mois, c'est l'objectif de vie. Et la dynamique de vie, c'est la, la somme des trois. Alors, peut-être qu'on va perdre un peu les, 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 les auditeurs, mais en tous les cas, si vous voulez connaître les nombres qui, vous, qui font partie de votre arbre, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de l'ICERN, -E s.com. Vous allez sur « Calcul et méthodologie », et vous prenez l'arbre, euh, calculez mon arbre personnel gratuit, et tout est fait gratuitement, on ne demande même pas de mail, rien du tout, c'est 100% généreux. Voilà, et vous aurez tous vos nombres de votre arbre, et vous pourrez comprendre plein de choses par rapport à... à après, euh, il faut aller euh, soit consulter un numérologue de l'ICERN, ou par exemple, euh, les, mon livre, mes livres sur la, la numérologie, si on veut en savoir plus, bien sûr.
0: Voilà. Mais pour l'heure, on n'a pas forcément besoin, pour écouter cette émission, d'avoir tous ces calculs, puisque là, on va parler d'une énergie aussi plus globale, et puis voir aussi par thème, au niveau de l'amour, ce que ça peut nous dire, au niveau des projets, au niveau même du collectif, quelles sont les forces en présence. Avant de, de parler concrètement de cette année, pourquoi est-ce qu'il faut tenir compte de l'énergie dans laquelle on est des années précédentes et en particulier euh, de ce nouveau siècle, hein, qui sont les années euh, euh, 21e siècle pour nous, les années 2000, et puis en particulier, encore si on rétrécit, 2020, ces années 20.
1: Alors pour moi, c'est vraiment fondamental. Pourquoi Parce que nous sommes passés sur ce millénaire 2000 et le 2, en symbolique, cela veut dire, c'est le, le fait de partager, d'échanger d'être en duo, de rechercher l'équilibre, plus d'harmonie, c'est-à-dire le fait qu'il euh, y ait moins de clivage. Et euh, cette société appelle à ça, à être moins dans l'ego moins dans le moi-je, moins dans le tout-pour-moi. Euh, et, et donc, comme cette société n'est pas construite sous ce mode-là, selon moi, euh, depuis les années 2000, il y a un appel à aller vers quelque chose de plus équilibré, euh, ne serait-ce que même notre rapport entre nous et le monde, nous et la nature. Euh, et, et, et 2020, euh, il y a deux fois deux, et donc 2020 a porté encore plus cet appel sur, euh, sur quelque chose de plus harmonieux à ce niveau-là. Et on remarque que euh, le 2, aussi d'un point de vue euh, symbolique, dans sa version négative, c'est au contraire les, le côté euh, clivé, le côté séparation, le côté, le, le fait de, de chercher à diviser. Et, et comme je suis très attentive à tout ça, je, je me rends compte que cette société, depuis le début des années 2000, euh, y, on, on, on remarque de plus en plus cette euh, euh, propension à, à, à être dans le, le, les clivages. On, on a eu les anti-Trump et les pro-Trump, on a eu les anti-Brexit et les pro-Brexit, on a eu les anti-vaccins et les pro-vaccins, et, et on n'avait pas ça avant. Et on est de plus en plus dans cette dimension de « pour compte, c'est noir-blanc, et la société devient de plus en plus binaire ». Donc ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a une part de la société qui dérive vers quelque chose qui, qui n'est pas constructif, et ce que je trouve de très intéressant, c'est que 2020, pour moi, euh, c'est vraiment euh, la, ce que dit euh, Yannick Rudeau, euh, la bifurcation de l'humanité, c'est-à-dire que euh, cette énergie 4, qui est liée à 2020, le 4, c'est la construction solide, c'est besoin de, de faire des choses qui se pérennisent, qui se construisent dans la, dureté, dans, dans la dureté, dans le sens de la solidité. Et que si les choses ne sont pas construites dans ce sens, elles doivent être déconstruites. Il doit y avoir euh, un effondrement, une déconstruction euh, de la lenteur, euh, souvent une mort symbolique pour amener une renaissance. Et si vous vous rappelez bien, 2020, c'est l'année du Covid. C'est-à-dire que tout s'est déconstruit, tout s'est arrêté, tout a été lenteur, tout a été peur, tout a été mort aussi, mort pas symbolique, hein, il y a eu des vrais morts. Et, et donc, euh, quel a été le message pour moi essentiel de 2020 C'est qu'on s'est retrouvés tous isolés, seuls, confinés, et le message que nous avons tous compris dans ce moment-là, c'est qu'est-ce que c'est nul d'être seul Qu'est-ce mmh. que c'est nul de ne pas partager Qu'est-ce que c'est nul de, de, de... Et donc, le message qu'on aurait dû tous comprendre à, à ce moment-là, c'est waouh, c'est bien d'échanger, c'est bien de partager, c'est bien de, de mettre un peu plus d'équilibre, etc. Pas sûr qu'on l'ait vraiment compris. Et, et pour moi, le 2020, c'est vraiment... Il y a notion... Je parle de... de c'est le glas de cette humanité qui n'a pas compris encore qu'il doit y avoir plus de partage. Voilà. Et, et depuis, eh bien, euh, je pense qu'on va vivre des choses euh, d'un point de vue collectif et mondial pour favoriser cette évolution-là. Et j'espère que le monde va le comprendre. En tout cas, c'est mmh. mon espérance.
0: Alors, vous avez parlé de Yannick Rudeau, simplement pour nos auditeurs. Je l'avais reçu dans cette émission. Il est prospectiviste et écrit des livres sur le fait qu'un autre futur est possible avec son épouse Sandrine Rudeau. Voilà, je, je ferme la parenthèse. En 2023, on avait fait cette émission passionnante toutes les deux, qui était euh, l'année dernière. On, on en sort tout juste. On est encore un peu dans ces énergies-là, qui était une année... Un peu de se poser la question vraiment du sens. Quand je fais quelque chose, je me pose la question du sens qui était une année peut-être moins
1: matérielle, peut-être plus spirituelle, d'une certaine manière. Exactement. En fait, l'année 2023, cette énergie 7, elle se passe souvent d'abord au niveau du cerveau. C'est-à-dire que euh, tout devait être essentiellement euh, sur le, la, la réflexion, sur euh, l'analyse, sur les remises en question, sur le sens que l'on donne à sa vie, que l'on donne à son travail, que l'on donne à son, euh, sa relation amoureuse. En fait, c'est vraiment l'année pour se poser et donc automatiquement entouré de lenteur, entouré d'une certaine, euh, comment dire, euh, manque de, 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 de réactivité pour favoriser la réflexion et l'analyse. Donc, oui, c'était une année euh, propice. À réfléchir, euh, donc était plus, plus cérébral. Et cette année 2024, on va le voir, va nous inviter à passer dans la concrétisation une fois qu'on est passé sur le sens, qu'on a bien réfléchi au sens des choses. Et donc, euh, tous, il fallait qu'on réfléchisse à ce que l'on, euh, notre quotidien, et voir dans quel domaine il n'y avait pas de sens et se poser les, vraiment les bonnes questions. Voilà. Mmh. Et cette année 2004 va nous inviter à, à aller vers plus de quelque chose de plus concret, et grâce à ça, on va être aidés parce qu'il va y avoir plus d'énergie à notre disposition pour mener à bien cela, justement.
0: Alors c'est vrai qu'en faisant des recherches, en préparant cette émission, euh, j'avais le sentiment que beaucoup de gens attendent cette année 8 qui se dirige vers une fin de cycle, puis ensuite l'année 9 derrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 2025. Hein, on vient de parler de 2023, mais on, on situe toujours dans les énergies aussi, entre deux années, j'imagine. Et puis ce contexte global d'un siècle, et puis d'une décennie, vous l'avez rappelé très justement... Mais c'est vrai que là, par exemple, je lisais sur le Facebook d'Alejandro Jodorowsky qui disait euh, « voilà, c'est une année euh, de concrétisation, peut-être de fin de certaines illusions ». Je le disais aussi en, en introduction de cette émission. Alors, quel est l'élan de cette année 8 Qu'est-ce que nous dit ce 8
1: Alors déjà, euh, comme je le disais, il faut imaginer euh, globalement plus d'énergie à notre disposition. Même si, comme je le disais au, dé au début, on a des années personnelles qui peuvent... Euh, aller dans ce sens-là, ou au contraire un petit peu freiner. Par exemple, quelqu'un qui euh, va être sur des années plus euh, yin, qui vont être le, le 2, le 4, le 7, le 9, euh, c'est des années qui, qui sont un petit peu plus yin, c'est-à-dire un peu plus lentes. Donc, il y aura l'énergie quoi qu'il arrive, parce que ça, c'est évident. Mais, euh, voilà, il y a, y a, y a, y a, c'est un petit peu atténué du fait de l'année personnelle. Euh, donc, déjà, ce qui est le, le, le côté très positif, c'est qu'on aura beaucoup d'énergie à notre disposition pour faire des choses et pour passer dans le mode de, de la euh, concrétisation. Et comme vous l'aviez dit, vous l'avez dit très justement, comme nous sommes sur une fin de cycle, euh, elle récompense les sept années précédentes. C'est-à-dire que si j'ai fait des choses, pour euh, petit à petit avancer dans ma vie, construire ma vie, euh, travailler sur moi, euh, chercher le sens, etc. L'année 8 est une année de récompense, euh, qui peut être à la fois en termes de réalisation personnelle, euh, mais aussi financière, parce qu'on verra que le 8 peut avoir, enfin, a toujours une dimension liée à l'argent, toujours.
0: Hum, on oh, est dans la matérialité. Là. À,
1: à fond. Autant le 7 est, est vraiment sur le, la notion de l'esprit, de l'être, autant le 8 est sur une dimension euh, de la matière, euh, et de la structuration, de l'architecturation et de, de la matière. Ça, c'est évident.
0: Donc ça, c'est intéressant parce que dans cette idée de, de, justement de matière, euh, on va quand même un peu récolter ce qu'on pourrait avoir semé. Hein, ça, donc ça,
1: c'est la bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle, voilà. C'est vraiment, il y a cette notion de, de récompense puisqu'on est sur une un fin de cycle. Évidemment, si on n'a rien fait, on ne peut rien récolter, mais si on a fait des choses, c'est vraiment une année euh, propice à cela. Et, euh, et donc, euh, et ne pas hésiter aussi à revendiquer cette place-là, c'est-à-dire, euh, si on est salarié par exemple, dire « ben voilà, j'ai fait ça, ça, ça euh, », on va le voir, c'est une année où il faut prendre sa place et il faut euh, se positionner. C'est-à-dire, euh, il faut savoir aussi donner des limites à, à certaines choses et ne faire attention à ne pas se faire marcher sur les pieds euh, ou ne pas se faire exploiter, parce qu'il peut y avoir cette énergie-là de temps en temps. Donc, c'est une très belle année pour se positionner et y mettre une certaine fermeté euh, si on voit qu'il y a des débordements ou euh, euh, des, des situations qui, ne, qui manqueraient de justesse.
0: Hmm, C'est ça. C'est vrai que je me suis amusée à aller voir votre joli petit coffret aussi qui est paru. Alors, j'ai parlé de celui chez Erol en introduction hein, sur les relations épanouies. Mais j'avais aussi la chance d'avoir reçu l'autre, une impulsion positive jour après jour. Et donc, en allant regarder du côté du 8 on retrouve vraiment ça. Hein, je me fais respecter. Je dépense mon énergie, ben voilà, c'est ce que vous venez de dire, c'est le bon moment. Et aussi, je cherche à construire tel un architecte. C'est le bon moment, puisqu'on a de l'énergie, on, euh, on va bâtir et on va un peu arrêter de, de tourner en rond ou d'être focalisé, vous le dites, hein, sur, sur ces frustrations.
1: Exactement. Alors C'est vraiment une année où il faut se construire. Euh, et euh, le conseil principal, c'est qu'il faut absolument investir euh, du temps. Ou de l'argent ou les deux euh, dans ce qui est important pour nous donc est-ce que c'est euh, l'amour est-ce que c'est euh, le travail est-ce que c'est les amitiés est-ce que c'est la machine outil est-ce que c'est tout à la fois en tous les cas si il y a des choses sur les choses importantes de votre vie passer du temps c'est essentiel euh, parce que euh, on n'a rien sans rien. Et avec cette énergie 8, on est vraiment récompensé quand on investit du temps sur soi euh, ou sur euh, ses, 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 ses projets. Voilà, du temps et de l'argent. Donc, il faut le faire. Euh, et alors, le petit conseil important quand on investit dessus, euh, c'est de faire attention à, à ne pas investir de façon euh, démesurée parce qu'avec comme cette énergie 8 étant très euh, forte, il peut y avoir de temps en temps euh, des excès. Et on se rend compte après que, mince, je me suis fait avoir ou alors j'ai je me suis pas rendu compte, j'ai acheté quelque chose, ça en vaut deux fois moins, etc. Donc, la prudence et de rigueur avec cette énergie 8, si vous faites un achat, dès que vous faites un achat, vous devez vous dire, allez, je fais plusieurs devis, je demande un conseil à quelqu'un d'autre. Bon, c'est ce qu'on fait tout le monde, mais en année 8, plus que d'habitude, il faut être vraiment vigilant par rapport à ça.
0: Oui, alors justement, dans les aspects un peu plus négatifs du 8, quelles seraient les, ces zones de vigilance globalement sur cette année Là, vous venez de le dire, on ne dépense pas sans compter, même si on a l'énergie, c'est bien d'investir, par exemple, vous venez de le dire. Enfin, on parle d'investissement, ça peut être un appartement, ça peut être tout type d'achat, ça peut être une voiture, ça peut être... Tout un coup, ordinateur. Une... Ça... Oui, oui, ça peut être des petites choses, des grosses choses, ça peut être dans sa société aussi de faire des
1: investissements quand on est entrepreneur. Exactement. Et donc c'est aussi une belle période pour vendre les gens qui ont une société ou des activités pour vendre, ça, ça peut être très favorable. Euh, par contre, il faut faire très attention parce que c'est une énergie, cette énergie 8 peut amener énormément de frustration ou de sentiments d'injustice. Et ces, ces sentiments-là peuvent apporter euh, des esprits de violence ou de malhonnêteté. Donc on va on va avoir dans ces périodes-là plus de personnalités, plus de, 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 de situations de où on peut rencontrer des gens malhonnêtes. Donc il faut vraiment être très très vigilant par rapport à ça et euh, et aussi par rapport à la violence. Parce que euh, on, le 8, s'il y a vraiment une idée importante à, à garder en tête, c'est la notion de place. Et on voit très bien que euh, euh, souvent, avec ce 8, il y, y, y a souvent une, une difficulté à prendre sa place et quand on, on, euh, cette place euh, est difficile à être obtenue, ça va générer souvent des comportements violents. Euh, pour, pour donner un exemple très concret, euh, en 2023, euh, nous étions sur une année universelle 7. Au mois d'octobre, on se rappelle tout ce qui s'est passé euh, sur le conflit euh, palestino-israélien, eh bien, euh, nous étions en mois 8 universel. Pourquoi Parce que nous étions en année 7, et en octobre, c'est le, le dixième mois de l'année, 10 plus 7, ça fait 17. Et 1 plus 7, ça fait 8. Eh bien, il y a un problème de place entre ces, ces deux euh, pays. Et, et, et donc, automatiquement, euh, ça se manifeste par de la violence des deux côtés, parce qu'il y a, y, a, y a ce problème de place. Voilà. Et ça, c'est très classique. Ce qu'on remarque souvent quand il y a un problème de place, c'est cette violence qui est là. Mmh. Et, et donc, il faut faire vraiment attention euh, euh, par rapport à la violence. Et, et ce qu'on apprend en numérologie, c'est que... Euh, plus on est violent, plus on, on peut avoir de retournements dans la figure de, de ce que l'on reçoit. Donc la violence par rapport à la place, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui est toujours euh, très très euh, euh, contreproductif. Et on dit toujours quand il y a un problème de place, il faut essayer de prendre sa place sans violence. Voilà, mmh. il faut essayer. En fait, alors, est-ce
0: que là, il y a des personnes euh, qui sont en année personnelle ou en, en chemin de vie qui sont plus particulièrement impactées Alors, ça va être difficile un peu de parler des deux parce que j'ai peur qu'on qu perde peut-être nos auditeurs, mais... Simplement, là, comme tout à l'heure, vous avez dit, ben si quelqu'un est en année personnelle euh, euh, 7, c'est un peu plus yin, c'est un peu plus doux, par exemple
1: Oui, euh, ben, en fait, euh, les gens qui seraient, par exemple, en, en année personnelle 8 cette année, euh, ou euh, ceux qui sont en année personnelle euh, 9, par exemple, ont deux fois du 8 dans leur, dans leur année. Alors, je ne vais pas donner le détail, mais, mais donc, ça veut dire que ces personnes-là doivent euh, prendre leur place et surtout le faire sans violence. C'est essentiel. Par contre, la bonne nouvelle, vraiment essentielle pour ces, pour ces personnes, euh, et puis pour tout le monde en général, c'est que le 8, plus que toute autre année, peut permettre de guérir de ses blessures. C'est-à-dire que dans le 8, il y a une notion d'architecture, il y a une notion de construction, il y a une notion d'échafaudage de, de, euh, solide. Et donc, si on, on investit du temps pour soi-même et euh, pour sa réalisation, plus que jamais, une année 8, euh, elle est ultra euh, fondatrice pour structurer sa vie pour être pour se débarrasser de vieux euh, schémas de, de vieilles croyances euh, je, je repense à une, une amie euh, qui en 2015 donc c'était la dernière année 8 universelle a eu un, un secret de famille euh, qui a pété la figure à toute la dans toute la famille qui a fait des vagues importantes et qui me racontait que elle avait investi du temps euh, en, en aller en voir un psy, et puis qui a fait en plus, je crois que c'était Jeune et Randonnée, bon bref, elle a, elle a travaillé sur elle, elle m'a dit, mais cette année-là, j'ai grandi dix ans, voilà mmh. elle dit, je me suis libérée de, de fardeaux, de choses incroyables, et elle aurait pu rester en mode victime, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, je, je, je vis ce secret de famille, c'est pas facile, etc. Et en fait, il y a la bonne nouvelle avec le 8, c'est cet esprit de combativité qui nous est donné. Hum, C'est ça. Il y a le revers de
0: médaille, ce que j'entends. Hein, de, de, il peut y avoir de la domination, de la manipulation, de la violence. Mais il y a aussi ce côté puissant, dynamique, où on peut faire
1: positivement, on va dire, sauter les choses qui, qui sont un peu sous le boisseau. C'est ça. Il faut se dire qu'on a vraiment une belle opportunité et qu'il ne faut pas baisser la garde. Il y, a, il y a une belle opportunité pour développer sa résilience. Et, et, et là, de, de, de se débarrasser de choses qu'on qu traîne depuis longtemps. Donc ça, il faut vraiment en profiter. Et plus que les autres, ceux qui sont en année euh, 9 et ceux qui sont en, en année 8 personnelles cette année, plus que les autres, ceux-là, ouais. peuvent y arriver. Voilà. Donc il faut vous accrocher et puis vous dire que voilà, derrière, vous ne serez pas le même, vous serez… Euh, grandi par, par la, la, la période. Mais il faut se battre. Voilà, il ne faut pas lâcher la garde.
0: Et ceux qui sont en chemin de vie 8 ou 9, puisque pour, pour être un peu sur les mêmes chiffres, mais, mais son année de chemin de vie, pas l'année
1: personnelle Est-ce est que c'est est un peu contre... pareil ou, ou pas vraiment en fait, ceux qui ont du 8 dans le, le chemin de vie, c'est-à-dire la, la première racine pour mon, mon, la numérologie stratégique, ou n'importe quel endroit, des, eh bien, ils doivent travailler leur place, leur légitimité. Et donc, l'année euh, universelle 8 va leur donner l'opportunité de, de travailler euh, cette... cette euh, cette occasion, et, et encore une fois, eux aussi sont, sont avantagés dans le sens où il faut qu'ils comprennent qu'ils ont de la force pour eux pour pouvoir y arriver et que plus que, plus que tout, s'ils se mettent dans cette position de combativité, et euh, eh bien, euh, alors combativité, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des gants de boxe, ça veut dire juste euh, je me donne les moyens euh, d'aller chercher euh, des solutions pour me débarrasser de certaines choses et euh, je, je sais demander de l'aide, je, je vais faire des choses pour moi, je, je me considère suffisamment importante à mes yeux ou important à mes yeux pour dire, ben voilà, je, je prends du temps pour moi parce que je suis légitime pour ça et euh, c'est bien de s'occuper des autres, mais moi, c'est important aussi et donc je vais prendre du temps pour moi pour con, mon, construire mon demain. Et grâce à ça, je vais travailler la légitimité et, et, et tous les gens qui ont du 8% c'est leur, leur boulot, c'est travailler cette légitimité qui, qui fait que derrière, après, euh, c'est des êtres très forts, hein, les huit. Mais ils ne se voient jamais comme, comme forts, souvent ils se voient plus faibles que forts. Pourtant, ce sont des êtres très forts. Hum, intéressant. Au niveau
0: collectif, on peut s'attendre à quoi Là, vous avez évoqué le conflit euh, israélo-palestinien, par exemple puisqu'en fait il est question de place, on peut s'attendre à nouveau au niveau collectif à avoir comme ça des problématiques de, de territoire ou de conflit entre les personnes individuellement, mais aussi au niveau à l'échelle peut-être mondiale qui qu ne sont que des conflits individuels d'ailleurs, hein,
1: soit dit en passant. Je, je pense que euh, si on, donnait plus, euh, le, on demandait la vie au peuple, euh, on serait étonné de voir que les gens veulent la paix mmh. et que souvent euh, la guerre est, est, est souvent plus euh, euh, personnelle, euh, liée à une gouvernance. Bon, bref, donc euh, je pense qu'il y a un côté un petit tout double avec cette énergie 8 dans le sens où... Euh, avec ce 8, on peut avoir des, des merveilles, des, 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 des capacités de faire des choses incroyables. Euh, par exemple, en 2015, pour repartir sur l'année 8, euh, la, 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 la 8, 8 universelle précédente, euh, on a eu des attentats euh, en France, euh, à Charlie Hebdo. Euh, quel, comment a réagi le peuple français euh, il, a, il a marché dans la rue, euh, sans violence, dans le calme, euh, de façon très pacifique. Mmh. Et il brandissait un panneau où il y avait marqué « Je suis Charlie ». Pour moi, c'est la réaction euh, la plus euh, merveilleuse en termes de 8. C'est-à-dire que face à la violence, je ne réponds pas à la violence mais je prends ma place, Voilà, on a, on a débarqué tous dans la rue, on a envahi les rues de toute la France, euh, donc on a pris notre place, mais sans violence, c'était dans le calme absolu, et on a dit « je suis Charlie ». Et mmh. cette façon de dire « je suis pas Charlie », ça veut dire je « je revendique le droit de la, de la parole », donc je prends ma place, je dis les choses. Ben, je trouve que ce cas illustre à merveille le positionnement qui, selon moi, devrait être euh, face à, à, à cette énergie 8 Donc, est-ce que collectivement, les peuples du monde vont avoir la, la possibilité de, de prendre place dans la rue pour dire « voilà, je veux la paix euh, » ou est-ce qu'au contraire, elle va euh, courber les chines et, 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 et servir de chair à canon euh, Ça nous appartient tous euh, mais mais euh, moi, je, je crois en, en, en cette capacité euh, qu'a qu le peuple de demander euh, à ce que les choses, euh, voilà, qu'on puisse faire les choses par, par, la, par la place pacifiste. Mmh. Donc, on verra, c'est à, à vivre, et, 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 et ça sert à rien de faire des pronostics parce qu'on ne peut pas savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir de la violence. Euh, il peut y avoir des, des, ce, ce, ce genre de choses et qu'il euh, faut essayer de, de, de ne pas tomber dans une surenchère.
0: Hmm. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une sorte d'ouverture à tous les champs des possibles, finalement, d'une certaine manière. Est-ce que ça tient aussi au fait que le 8, si on le couche, il représente l'infini ou ça n'a rien à voir
1: oui, je l'entends souvent, mais moi, ça ne me parle pas trop. C'est-à-dire, pour moi, euh, euh, j'estime que c'est une énergie très, très forte, très puissante, qui a une, une capacité euh, euh, d'architecture très, très, très puissante. Et je suis plus sensible à cette notion de le 8 à deux ronds, le rond du haut et le rond du bas. Et dans le rond du bas, pour moi, c'est la matérialité c'est-à-dire le concret des choses, euh, euh, l'argent, le, les choses tangibles, et puis il y a le rond du haut qui est euh, la construction de l'être, de, des, des mentalités, de la société. Et, et, et je, je, je crois en cette notion d'équilibre entre la matérialité parce que il faut de la matérialité on peut pas par exemple moi je fais de la recherche j'ai des, des organismes privés qui qui ont, nous ont donné des sous pour faire la recherche je, je peux rien faire sans argent donc j'ai besoin de cette matérialité euh, euh, donc l'argent c'est c'est pas négatif il en faut et puis ça ça dit aussi la valeur des choses donc euh, c'est voilà, Ça fait partie de, de euh, comme on est très nombreux, pouvoir échanger les choses. bon, Mais c'est aussi l'esprit, c'est aussi la société, c'est aussi la communauté. Et je pense que, le, pour moi, le 8, c'est plus une notion d'équilibre qui doit se trouver entre ces deux aspects de la, de la vie qui sont indissociables. Hmm.
0: On a parlé pas mal au niveau individuel de l'argent, des investissements, cette matérialité qu'on qu évoque aussi à l'instant. Au niveau relationnel, qu'est-ce que ça peut donner euh, plus concrètement dans, dans le cercle affectif de la famille ou même du couple, de l'amour par exemple cette année 8
1: Alors c'est vraiment important cette notion euh, au niveau relationnel, il y a vraiment un travail à faire sur la place. Euh, la place que j'occupe vis-à-vis de mon couple, la place que j'occupe vis-à-vis de mon de mes enfants, de mes parents, de mes amis, et donc ce qui est important dans cette année, c'est de vous positionner et de chercher à euh, savoir donner vos limites, dire stop, euh, dire euh, voilà euh, au-delà de cette ligne, je ne supporte plus, par exemple, et, euh, et puis de, de aussi de, de, de se positionner en disant voilà, j'ai besoin de ça, j'ai… Euh, voilà. Et après, euh, évidemment, bah, toute une histoire de, 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 de communication, d'échange entre soi, il faut trouver l'équilibre, mais, mais voilà, c'est important de trouver, et dans le 8, il y a une notion de justice, de justesse, mmh. donc il faut essayer d'être de, de, juste en, en, envers les uns et les autres, et de pas euh, la malhonnêteté, euh, avec l'énergie 8, elle nous revient toujours dans la figure, et, et toute personne qui chercherait à être malhonnête, bon, bah, en général, euh, c'est sûr, il y a, y a des revers, mais en année 8, je peux vous dire qu'on paye très cher. Donc, euh, le conseil que j'ai à donner, c'est euh, soyez le plus juste possible vis-à-vis -vis des, des, des personnes et euh, ça, ça, tout se passera bien. Quoi. Mmh. Oui, vous alliez dire oui, je disais au niveau des, 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 des relations. Donc, euh, et, et ça, je sais que c'est un sujet très cher à, à ma sœur, Natacha. Euh, qui, voilà, prendre sa place, c'est vraiment important euh, de, de chercher à, à, à se positionner et prendre sa place. C'est euh, surtout aussi euh, savoir dire et, et s'écouter, prendre conscience de qui on est et d'aller chercher ce pourquoi on est fait pour prendre sa place dans la famille mais aussi dans la société, dans sa vie pour que à la fin de sa vie on puisse se retourner et se dire bon ça va, j'ai fait quand même quelque chose de ma vie qui me qui me satisfait plutôt que de dire ben waouh, je suis passé à côté de ma vie. Donc il n'y a pas de il a pas de date limite, on peut prendre faire ce, ce constat à, à tout moment. Et, et ce qui est bien, c'est quand on a cette capacité de pouvoir se poser à un moment donné, même si des fois la, la, les situations familiales sont compliquées et, et du coup on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, c'est cette année construit. Il faut essayer de construire cela euh, petit mmh. à petit, en se formant, en, en allant chercher des, des, des outils qui vont nous permettre d'être plus en vérité avec nous-mêmes.
0: C'est vrai que dans vos cartes, ça fait écho avec une des cartes, je parlais de ce, ce petit jeu, une impulsion positive jour après jour, qui parle de croire en sa capacité de réussite. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on euh, euh, a envie parfois de croire en son succès, euh, même sans parler de, de succès financier ou quoi que ce soit, mais en tout cas d'aller de, voilà, de, de, au bout de ses projets. Mais on a comme des empêchements qui nous empêchent. Et finalement, j'en discutais avec Franck Lopvet récemment, que j'ai reçu en ce début d'année. Pareil, une sorte de tradition comme vous, de, de démarrer avec lui avec vous cette année. Et il disait qu'en stage, finalement, beaucoup de gens viennent le voir parce qu'ils souhaitent changer, mais que dans le fond, ils n'ont pas vraiment envie de changer. Et Alors... ils se cherchent des raisons pour ne pas changer. Donc c'est vrai que là, comment est-ce qu'on pourrait se dire ben, « on a une opportunité avec cette énergie du 8 ?» pour aller un peu au-devant de nos illusions et de nos, euh, et de nos empêchements, comment est-ce qu'on peut faire
1: Alors, pour moi, il y a une part consciente et une part inconsciente. Euh, dans le cerveau, selon moi, il y a notre raisonnement, notre intelligence, qui dit, bah, voilà, tu as fait telles études, tu as fait tel parcours, tel cursus, tu es légitime, tu as droit à ça, ça, ça. Très bien. Et il y a une part, pour moi, qui est inconsciente, qui euh, dit euh, qui est lié à nos croyances limitantes par rapport à notre enfance, à notre arrivée, par exemple le fait juste d'être une fille à la naissance. Ah mince, je voulais un garçon. Bon voilà, eh bien, cette réflexion qui peut paraître idiote elle va s'ancrer dans la, la, la tête de, de, du fœtus ou de, 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 de l'enfant et euh, il y a une notion d'illégitimité qui va se mettre en place, qui est totalement inconsciente. Hein. Et euh, quand on a de façon consciente l'envie d'être légitime, le droit d'être légitime, et de façon inconsciente l'idée qu'on ne vaut pas grand-chose, eh bien, il va y avoir un conflit intérieur et malgré ce qu'on pourrait penser on dit toujours que l'intelligence, c'est quelque chose de très important, eh bien, c'est l'inconscient qui va gagner. C'est-à-dire que euh, l'inconscient va euh, nous empêcher de prendre notre place avec justesse parce qu'il euh, y a une part de nous qui n'est pas volontaire, qui dit « mais non, ma, ma pauvre fille, tu ne vaux rien ». Donc, euh, ben, on, on, ce qu'on appelle le plafond de verre ou le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on va s'empêcher soi-même d'avancer de, de, et, et alors, je dis souvent, pour, pour euh, je peux vous donner une clé pour aider les gens à prendre leur place et leur légitimité par rapport à ça. Euh, par exemple, euh, je dis souvent, l'inconscient est sourd et muet. C'est-à-dire que euh, vous avez beau vous dire tous les jours que vous êtes légitime, il ne va pas forcément... Euh, le, le l'entendre, puisqu'il est sourd et muet. Par contre, il n'est pas aveugle, l'inconscient. Donc, si au quotidien, vous investissez du temps et de l'argent pour vous-même euh, parce que vous considérez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes important à vos yeux, mmh. eh bien, euh, l'inconscient, petit à petit, va prendre en compte que vous avez de la valeur. Et enfin, l'inconscient et le conscient vont être d'accord et là, enfin, vous pourrez vous réaliser. Donc, en investissant du temps et de l'argent pour vous, c'est la meilleure façon de gagner en légitimité, de prendre sa place avec justesse. Mmh.
0: Intéressant, en tout cas, euh, à explorer. Et puis, peut-être, euh, vous qui nous écoutez, aurez envie de prendre les devants euh, en disant euh, « bah, je, je vais plonger dans cette matière » pour aller à rencontre de moi-même et pour faire ce fameux pas de côté pour reparaphraser à nouveau peut-être Franck Lobvet à ce niveau-là. Euh, Natacha Calestremé, vous l'avez mentionné, votre soeur jumelle parle beaucoup de trouver sa place et propose aussi des protocoles pour nous
1: y aider. Exactement. Ce qu'il faut, c'est trouver ses, sa propre formule. Euh, et il n'y en a pas une, il y en a des, des, des tonnes. et euh, Il faut trouver la formule qui fonctionne. Mais la clé, c'est de passer du temps pour soi. Voilà, et, et je pense que tout le monde euh, se mettra d'accord sur que quel, quel que soit l'outil que l'on va utiliser ce qui compte, c'est euh, montrer de façon à, à notre inconscient euh, qui n'est qui pas aveugle euh, par des actes concrets que nous nous intéressons à nous et en s'intéressant à nous on va démontrer enfin à notre inconscient qu'il y a une personne importante finalement dans notre vie, c'est nous-mêmes voilà. souvent il y a des gens qui me disent oui, mais vous savez, moi, tous les jours, je me dis merci. Je dis oui, oui mais moi aussi, le facteur, je dis merci tous les jours. Est-ce que je l'aime d'amour Non. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on se dit merci qu'on s'aime, mmh. qu'on se sent légitime. Euh, quand les éboueurs passent et qu'ils me demandent, leurs, les étrennes, euh, je leur donne de l'argent pour les remercier euh, et, et je, je suis ravie de ce qu'ils font. Et ce pas pour ça que euh, je, je les aime d'amour. Voilà, donc s'aimer soi, c'est-à-dire accepter l'être que l'on est avec ses imperfections, et puis ses dons, ses talents, faire ce travail de reconnaissance de soi pour pouvoir s'exprimer et, et, et se réaliser, c'est un travail qu'il faut savoir faire pour mieux prendre sa place. Mmh.
0: Alors, Avant de, de conclure et de récapituler un peu les forces en présence pour cette année 2024, peut-être nous donner un peu de perspective sur ce bouclage de 2025 et sur le 9, puisqu'on arrive un peu en fin de cycle. Alors, qu'est-ce qui se passe justement ces années en fin de cycle de, de 2025 On va vers où
1: Alors, ben déjà, on va, nous, on va vivre cette année 2024 pour qu'elle soit le plus constructive possible et faire en sorte que 2025, on puisse se débarrasser des vieux schémas qu'on ne veut plus, parce que c'est ça qu'il faut faire, en fait. c'est euh, L'année 9, elle, elle demande toujours de faire un bilan pour pouvoir euh, se dire que je vais jeter les anciens schémas qui ne me conviennent plus et, et ne garder que les, 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 bonnes, euh, les bonnes façons de, de, de faire ou de, de vivre pour entamer un nouveau cycle sur des bases plus solides et plus plus saines. Donc euh, on, on on nous appelle à l'année 9 c'est une année de défrichage où on on doit enlever les mauvaises herbes. Donc euh, et pour cela il faut prendre le temps de de, de bien une fois qu'on a réfléchi en 2023 sur le sens que l'on voulait donner, euh, que l'on a concrétisé en 2024 et investi du temps et de l'argent pour euh, sa réalisation, on va pouvoir se débarrasser en, en, en définitive des, des éléments euh, obsolètes et mmh. qu'il faut aller chercher.
0: C'est ça. Alors vous, euh, avant de, de faire ce récapitulatif, je le disais au début d'émission, vous faites de la recherche et de plus en plus ça vous intéresse d'approfondir toutes ces thématiques et notamment sur le lien euh, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité TDA ou TDAH à travers des outils comme la numérologie. C'est intéressant,
1: je trouve. Alors, pour cela, j'ai créé une association loi 1901 qui s'appelle Les Nouveaux Sapiens, qui est visible sur notre site de l'ICERN, euh, et euh, pour lequel, donc... Euh, euh, nous allons euh, avoir plusieurs sujets d'investigation euh, et le premier va être puisqu'un de nos de nos dénateurs son fils de, de 5 6 ans euh, et, et a été diagnostiqué euh, TDAH euh, on s'est dit que ça serait intéressant de de de, de développer cet aspect-là alors le but, c'est de voir, d'aller euh, prendre, euh, de collecter un maximum de, de, de caractéristiques numérologiques dans un serveur sécurisé euh, de données de santé. Alors, c'est un serveur de sécuri sécurisé, mais il n'y a pas de données de santé à l'intérieur, mais ça sera sécurisé. Hum. On veut être irréprochable par rapport à, ce, à, ce, à cette démarche. Euh, il va y avoir un, il y a un doctorant en statistique qui nous accompagne, une psychologue clinicienne euh, spécialisée en, en recherche qui, qui euh, va être là aussi, qui est déjà là. Et le but, c'est de récolter donc une cohorte de, de personnalités, un euh, de, de, de nombre euh, important de, de gens, l'idéal euh, au moins 2000 personnes, dans lequel il y aurait des gens qui ne sont pas TDAH ou TDA et des gens qui sont TDA, euh, et voir s'il si, euh, y a un profil type qui se dessine. Et le but étant que si c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, c'est euh, de se dire « tiens, euh, aider les parents par exemple en disant ben voilà on a remarqué que euh, avec tel tel profil il peut y avoir euh, une, une propension à développer le côté TDA ou TDAH. Euh, si vous avez remarqué tel symptôme de comportement chez votre enfant, eh n'hésitez pas à aller faire une démarche auprès d'un organisme agréé euh, TDAH pour gagner en temps et, et, et moins de souffrance. C'est dans mmh. ce but-là qu'on souhaite le faire.
0: Voilà, pour les aider, évidemment, vous, vous ne vous ferez aucun diagnostic de TDA. on est bien d'accord. Bien sûr,
1: ce n'est pas notre rôle absolument. Oui.
0: Oui. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, merci pour cette ouverture d'esprit et ces travaux de recherche. Et puis bah maintenant, peut-être une conclusion. Si on avait une sorte de mantra un peu à adopter, même si c'est un mot que j'emploie pas tellement dans Métamorphose, mais en tout cas de, de conclusion, de synthèse de cette année 8 dans les moments où on se sent un peu perdu, qu'est-ce qu'on peut avoir en tête L'année dernière, c'était le sens. Là, cette émission, on l'a appelée « Positionnement et concrétisation ». Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait se dire
1: En gros, investissons du temps et de l'argent pour soi-même, pour pouvoir mieux se réaliser. Euh, les choses qui comptent, on passe du temps dedans pour, euh, parce que c'est incontournable. Euh, on reste combatif, mais sans violence. Et on est juste. Voilà. Et euh, surtout, on prend sa place... Euh, et on récolte euh, les fruits de nos actions précédentes.
0: Très bien, mais ça donne... Euh, moi, je trouve que ça donne envie. En tout cas, ça m'a donné de l'élan, parce que c'est vrai qu'en début d'année, on peut être un peu chamboulé. Il y a eu toutes ces fêtes, on a un peu trop mangé, on s'est retrouvé en famille. Parfois, pour certains, ce n'est pas toujours facile. Et puis, on démarre cette année, on se dit bah, « Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces incertitudes ?» Et puis, on a plein de choses à vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, d'avoir ce petit cap, cette vibration. Euh, en tout cas, moi, ça m'a redonné, je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais moi, ça m'a redonné du cœur à l'ouvrage. Merci infiniment, en tout cas, Lydie Castel, d'être revenue une fois de plus, très gentiment avec vos éclairages sur la numérologie. Euh, je rappelle que le titre de votre coffret pour des relations épanouies, euh, que ce soit avec son conjoint, son enfant, un parent, ses amis, est disponible aux éditions Hérol, e mais aussi vos livres précédents, Numérologie, votre année personnelle qui fait suite à vos précédents ouvrages, Numérologie et Intuition, et si on l'écoutait vraiment, et puis celui euh, dédié aux enfants On avait fait une émission également euh, consacrée à cela. Tout ça aux éditions Hérol, e et puis ce petit coffret que j'ai mentionné aussi aux éditions Contredire, Merci beaucoup. En tout cas, Lydie, on peut retrouver toutes vos informations sur vos différents sites Internet, numérologie-stratégique.fr, et puis celui que vous avez cité tout à l'heure, l'INSERN au pluriel.com. C'est bien ça, Lydie
1: euh, ICERN, c'est pas l'INCERN, c'est ICERN, donc c'est I-C-E-R-N-S, et c'est là où il y a tous les praticiens que j'ai formés, validés, dans leur, qui sont les, vraiment les professionnels de la numérologie stratégique. Euh, moi, on peut me consulter aussi, mais j'ai un an d'attente, donc voilà, je, il vaut mieux passer par eux, et l'avantage c'est que vous aurez autant de qualité, et au moins c'est tout de suite, voilà. Voilà, vous vous rappelez très bien qu'il y a deux ans, on avait fait sauter votre site internet suite à oui. notre épisode.
0: <rire> voilà. Ça, alors c'est cool. <rire> voilà. Merci beaucoup. Bonne année encore à toutes et à tous. Bonne année à vous, Lydie Castel. Bonne année euh, numéro 8, alors en numérologie. À bientôt. Merci pour tout, Anne. Au revoir.